0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußball Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kotwitz. Wir werden euch ab sofort einmal wöchentlich
1: mit Infos rund um den Oberhausen nach Fußball versorgen. Immer mit wechselnden Gästen von der, bis, von der Kreisliga C bis zur Regionalliga kommt hier jeder zu Wort. Unser erster Gast heute der Co-Trainer der Spielvereinigung Stärkrade Nord, Dennis Schalier, Dennis, schön, dass es geklappt hat, dass du dich zugeschaltet hast. Stell dich doch einfach einmal vor.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung, Kevin, Olli. Ähm, danke, dass ich mit teilnehmen darf. Ja, mein Name ist Dennis Schalier, bin derzeit Co-Trainer bei Stärker Nord, seit anderthalb Jahren. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, ähm, bin zweifacher Familienvater. Der eine Sohn ist ähm, frisch geboren, zweieinhalb Monate, der andere zweieinhalb Jahre. Ja, meine Fußballstation im Jugendbereich zum größten Teil auch bei der bei Stärkradio Nord unterwegs gewesen. In den Senioren dann ja, Weseler SV mit Günther Abel und dann zusammen mit, mit Günther nach RBO gewechselt in die U23. Und von dort aus dann ja, zum Ralf Buckler, zum ersten FC Bocholt, wo ich dann Landesliga und Oberliga gespielt habe. Ja, und bin dann auch... Zum Teil aus beruflichen Gründen bin ich dann wieder zurück nach Oberen gewechselt, nach Stärkade nord Wie lange ich jetzt hier spiele, gute Frage, habe ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. Aber sind schon ein paar Jährchen, die ich hier aktiv gespielt habe und ja, jetzt seit anderthalb Jahren dann, dann Trainer bin. Es müssten so ungefähr sechs bis sieben aktive Saisons gewesen sein, von Bezirksliga bis Landesliga bei Stärkade nord Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr
1: gerne. Ihr schreibt da ja bei Stärker Nord eine ähm, Erfolgsgeschichte. Ähm, gerade ruht der Ball aufgrund der Corona-Zeit, aber ihr sorgt auch trotzdem noch weiter für positive Schlagzeilen. Ähm, über Facebook und Instagram bin ich da auf die Charity-Aktion von euch gestoßen. Erzählt uns doch mal ein bisschen was ähm, zu dem Charity-Lauf. Wie kam es dazu?
2: Ja, ähm, eigentlich, eigentlich war es so eine Idee von mir, Jule und, und Kevin Korbers so aus einer Bierlaune heraus Ja, wo wir gesagt haben, warum soll man nicht einfach mal die, die Zeit nutzen und uns irgendwie äh, ja, der Gesellschaft mal was zurückgeben und haben uns dann in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Schmachtendorf ähm, auch mit dem, mit dem Andreas Schwanke ähm, speziell darüber unterhalten, was wir machen können ja und haben, haben dann die Idee entworfen, dass wir Sogenannte Spielerparten suchen, weil wir halt eine, eine Tracking-App haben, wo wir unsere Läufe, die unsere Spieler mitbekommen, erfassen und haben dafür dann Spielerparten gesucht, die dann ja, einen individuellen Betrag pro gelaufenen Kilometer spenden. Und ja, die Aktion ist, ist jetzt beendet. Das gesammelte Geld spenden wir dem Kinderhospiz Möwennest. Und ja, wir werden da, so viel kann ich jetzt schon verraten, eine sehr schöne Summe zusammenbekommen, die dem Möwennest sicherlich sehr gut zugutekommen wird. Also es wird so ungefähr ähm, auf, ja, es wird über 8.000 Euro hinauslaufen. Ja, so ganz interessant eigentlich, wie das so gekommen ist. Also wir hatten noch nicht mal zum Konto. Da hatten wir schon erste, den ersten Post auf, auf die Stärke Nord Facebook-Seite ähm, preisgegeben und hatten dann zum Glück mit dem Jörg Marquardt von Running for Charity ja, einen perfekten Partner an der Hand, der uns dann da unterstützen konnte ja, und ohne diese Unterstützung hätte man glaube ich jetzt nicht groß nicht so hinbekommen, wie wir es gerade äh, geschafft haben Ja und am Ende sind wir jetzt glücklich, dass wir ja, fast eine, eine fünfstellige Summe zusammenbekommen haben und haben sich viele, viele Nordler und aus dem Umfeld daran beteiligt Ja und ich glaube das war, eine, war zwar zeitintensiv, aber ich glaube, am Ende hat es sich gelohnt und wir freuen uns dann Anfang Januar, den Betrag dann dem Möwennest zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ich denke, da ist eine ordentliche Summe zusammengekommen. Coole Aktion auf jeden Fall und da wird das Möwennest äh, sich auf jeden Fall freuen. Äh, wir kommen zum sportlichen Teil. Wie sieht aktuell dein Job als Co-Trainer bei Stärkere Nord aus?
2: Ja, natürlich komplett anders als, äh, als in den letzten Monaten. Ja, wir beschäftigen uns gerade halt intensiv äh, mit unseren gespielten Spielen, haben auch ja, unsere Spiele analysiert, äh, was wir gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben, ja, wo, wo müssen wir uns verbessern. Und das ist halt auch schon zeitintensiv. Also man vertut sich da, glaube ich, also hätte ich früher als aktiver Spieler auch nicht dran gedacht, wie zeitintensiv solche, ja... Rückblicke dann sind, wenn man, wenn man mal Spiele analysiert. Ja, zusätzlich ja, wollen wir uns natürlich auch im, im äh, Trainingsbetrieb weiterentwickeln. Ja, wir überlegen natürlich auch äh, in Richtung neuer Trainingsmethoden, äh, neue Trainingsinhalte, um halt weiter, um, um uns weiterzuentwickeln. Aber ja, ich sage mal, Stillstand ist, ist halt auch irgendwo Rückschritt. Deswegen beschäftigen wir uns halt gerade intensiv damit, was wir noch besser machen können mit den Möglichkeiten, die uns halt zur Verfügung stehen. Ja, dann die Charity-Aktion war natürlich sehr, äh, sehr äh, zeitaufreibend. Und ähm, ja, jetzt gehen wir natürlich auch dann, dann in die Spielergespräche, die dann, die dann äh, natürlich auch entsprechend Zeit kosten. Ja, am Ende fehlt uns natürlich dann, äh, dann ja, der Spielbetrieb. Aber wir können nicht sagen, dass wir zu wenig zu tun haben.
0: Äh, gib uns da einen kurzen Einblick, vielleicht, äh, wie so eine Kommunikation abläuft. Äh, in Corona-Zeiten glaube ich schwieriger. Man kann sich vielleicht nicht treffen. Äh, trefft ihr euch beim Fläschchen Bier im Zoom-Meeting mit Jule Berg? Nee, wir haben es im Moment noch nicht gemacht. Also, wir hatten
2: ähm, seit Anfang November ein wöchentliches virtuelles Training mit dem Jan Terhorst, so äh, ein Ganzkörpertraining, wo wir uns in so einem Zoom-Meeting getroffen haben. Aber wir haben jetzt äh, keine besonderen äh, virtuelle Treffen gehabt, äh, wo wir uns großartig dann, dann ausgetauscht haben. Ähm, ja. Uns war natürlich auch bewusst, dass, dass der Lockdown jetzt nicht äh, sich innerhalb von zwei Monaten wieder erledigt, sondern äh, dass wir da noch Zeit benötigen. Und ich denke mal, damit starten wir jetzt irgendwie im Laufe des Januars. Wenn wir, wenn wir uns jetzt schon irgendwie im November wieder irgendwelche Hoffnungen gemacht hätten, dann, dann geht auch irgendwo dann ja, so der Anreiz verloren. Also ich denke mal im Januar wird unser Austausch innerhalb der Truppe dann auch wieder intensiver werden. Ja, ich denke man kann dann auch irgendwann die Spann Spannung
1: nicht mehr hochhalten, wenn man halt kein Ende am Ende des Tunnels sieht. Ähm, laut meiner Info soll der Verband der FVN im Januar wieder tagen, wenn der ähm, Lockdown beendet ist. Und wenn man ehrlich ist, kann ich mir das jetzt schwierig vorstellen, dass am 10. Januar hier wieder Normalität einkehrt. Ähm, was denkst du, wie es weitergeht?
2: Also eigentlich gibt es da, also ich rede jetzt mal von unserer Oberliga, gibt es da für mich äh, keinen Diskussionsbedarf. Ich sage mal, am Ende haben sich da ähm, 23 Mannschaften dafür ausgesprochen, dass wir eine, ähm, in der großen Liga auch eine große Saison spielen wollen mit 44 Spielen. Zumindest hat das der Großteil der, der Mannschaften oder der Vereine sich dafür entschieden mit dem Verband. Und ähm, also Jeder wusste natürlich, dass es schwierig wird, die Saison zu 100% zu Ende zu spielen, inklusive noch Pokalspiele. Und ich bin der Meinung, die Vereine müssen jetzt halt mit, auch mit den Konsequenzen dann halt leben. Ne? Ich denke, es war allen bewusst. Wir haben uns auch für die große Liga entschieden. Ich denke, wir haben jetzt bis Ende Juni noch genügend Zeit, zumindest die Hinrunde zu Ende zu spielen. Und das sollte halt Ziel sein. Eine Annullierung wäre ja, für mich halt nur im äußersten Notfall äh, denkbar, wenn äh, die restlichen Spiele, sodass man auf 50 Prozent der Saison kommt, äh, ja nicht durchführen kann was ich mir jetzt allerdings nicht vorstellen kann. Ja, von daher gibt es für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt 50 der Saison oder man spielt halt so viele Spiele wie möglich, sprich größer 50 ähm, um halt so viele Spiele wie möglich in die Wettung mit einfließen zu lassen. Aber die Diskussionen mit Annullierung finde ich, find ich nicht gerecht. Ähm, jeder Verein wusste, was auf uns zukommt mit der Pandemie. Jeder wusste, dass es im Winter auch noch mal kritisch wird. Und jetzt sollten die Vereine, auch wenn sie vielleicht auf Tabellenregionen stehen, die sie jetzt nicht so prickelnd finden, auch mit den Konsequenzen dann klarkommen. Ja, also ähnliche Einschätzung wie von dir. Jetzt hatte ich auch vom
1: Jan Winking ähm, gelesen, dem Trainer vom 1. FC Bocholt. Der hatte dem da ähm, auch ein Interview zu diesem Thema gegeben. Man muss ja auch bedenken, es kommen ja auch von oben dann auch noch Mannschaften ähm, runter, weil in der Regionalliga wird ja weitergespielt. Du hast äh, gerade schon mal ein bisschen in die, über die Planungen gesprochen. Ähm, wir sind jetzt im Dezember, dann kommt der Januar, eigentlich so ähm, heißer ähm, Zeitraum, um ja, die Weichen für die neue Saison zu ähm, stellen. Wie äh, laufen denn da eure Planungen?
2: Ja, wenn, ich, wenn ich noch mal anderthalb Jahre zurückdenke, wo wir bei gerade Nord, also Jule und ich, das Trainamt übernommen haben, da hatten wir noch mal eine ganz andere Situation. Ne? Da waren wir, ähm, ich glaube, zehn Tage vor Spielschluss und äh, hatten sozusagen einen Scherbenhaufen davor liegen. Mit keinem Spieler wurde gesprochen. Ähm, es stand noch gar nichts fest. Und da haben wir halt in kürzester Zeit es hinbekommen, ähm, irgendwie eine Truppe ähm, ja, zu formen und für stärker und noch begeistern zu können nach einem Riesenumbruch. Also, ich sag mal, wir haben haben da ähm, fünf bis sechs Stammspieler verloren und haben dann in kürzester Zeit eine Truppe für gestellt, die halt Landesligameister wurde und in der Oberliga aufgestiegen ist. Deswegen sind wir aktuell relativ entspannt. Wir sind natürlich jetzt auch mit den Gesprächen kurz vor Weihnachten gestartet. Es sieht auch an sich relativ positiv aus. Wir haben auch schon ein paar Zusagen vorliegen für die nächste Saison. Ähm, ja, Ich gehe davon aus, dass wir Ende Januar wahrscheinlich so ein Gesamtpaket mitteilen können von, von Spielern, die uns auch im nächsten Jahr ähm, begleiten werden. Ja, so ist der aktuelle Stand. Ja, das klingt ja schon
1: mal vielversprechend und ich denke mal, das hören die, ähm, auch die Nordler Zuschauer oder Zuhörer äh, bestimmt ähm, sehr gerne, wenn ein Großteil des aktuellen Kaders da ähm, gehalten werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass aber eine Kaderplanung ähm, für Schlerkrale Nord ähm, relativ schwierig ist, also einen schlagkräftigen Oberligakader da auf die Beine zu stellen. Ähm, wie seid ihr da ähm, aufgestellt, was, das, äh, was Sponsoren angeht? Wenn ich mir da die Oberliga anschaue, erster FC Bocholt, ähm, Baumberg, ähm, Spielvereinigung Fellbad, ich denke mal, ähm, die spielen ja eigentlich, auch wenn sie mit euch in einer Liga spielen, ich sag mal finanziell äh, doch ganz woanders. Ne? Ähm, wie
2: würdest du das so einschätzen? Macht das ähm, auch die Gespräche mit den Spielern dann halt auch schwieriger? Ja, natürlich, klar. Wir haben, äh, also ich glaube, da müssen wir keinen großen Hehl drum machen. Wir sind mit Sicherheit ein Verein in der Liga, die vom Budget her, vom finanziellen Budget her, äh, ziemlich weit unten angesiedelt sind. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Ja, wir haben, wir haben auch, äh, auch viele andere Dinge, die die andere Vereine vielleicht nicht haben, die dafür mehr Geld haben. Ja, trotzdem haben wir ähm, ja ein gesundes ähm, Sponsorenverhältnis. Wir haben viele Sponsoren, speziell bei uns aus der Region, ähm, die vielleicht nicht die die großen Beträge geben wie jetzt äh, in anderen Vereinen. Aber es ist halt ein sehr gesundes Verhältnis, schon schon immer gewesen in Stärkrade Nord und das gibt auch viel Sicherheit ähm, und ähm, auch macht es in der Planung auch einfacher. Von daher sind wir jeden Sponsor dankbar, der, der sich für uns engagiert, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, klar, wäre es natürlich wünschenswert, dass wir äh, vielleicht auch mal irgendwie ähm, einen Sponsor haben, der, ähm, der ähnliche Summe investiert wie in anderen Vereinen. Aber ähm, ja, wir beschäftigen uns da nicht, nicht so sehr mit. Wir haben andere Pluspunkte. Wie gesagt, wir haben uns im Umfeld mega entwickelt, ja, wir haben in den anderthalb Jahren jetzt einen sportlichen Leiter implementiert, den wir vorhin nicht hatten. Wir haben uns im Trainerstab haben wir uns, äh, vergrößert, was auch eine Rückmeldung aus der Mannschaft war, dass wir da einfach ähm, breiter aufgestellt werden müssen mit Mike Radkowski dann zusätzlich. Wir haben ähm, eigene Trainingssachen, einheitliche Trainingssachen, die werden gewaschen bei uns am Platz. Wir haben eine eigene Kabine. Wir haben eine kabine die wir für analytische Zwecke nutzen, aber auch, um mal eine Kabine mit einem Bierchen ähm, halt nicht einen spieler mhm. so zu schauen. Also wir haben halt echt viele, viele Punkte bei uns so im Umfeld gemacht, die uns auch für Spieler einfach attraktiv machen und ja, von daher sehe ich das eher positiv. Ja, ähm, du nimmst mir ja quasi
1: schon äh, die Fragen weg. Also das wäre jetzt auch nochmal äh, eine Frage gewesen, was denn die Pluspunkte eigentlich sind, warum man äh, sich für gerade äh, Nord ähm, entscheiden soll. Ähm, weil, also Ich bin darauf gestoßen, weil ähm, das Interview vom, vom Stürmer Oggi Kuachi hatte ich dann noch im Reviersport in Erinnerung. Und ähm, ich sag mal, der hatte mit Sicherheit nicht nur ein Angebot und hat sich ja letztendlich dann auch für gerade nord entschieden. Ich denke mal auch, weil er natürlich da auch eine erfolgreiche Zeit hatte, wo er viele Tore geschossen hat. Aber mit Sicherheit auch die von dir genannten Pluspunkte spielten da eine ähm, ja, gewichtige Rolle, nehme ich an.
2: Ja, bei Oggi äh, wahrscheinlich noch noch umso mehr. Also er wusste, was er bei uns hat, wie wir aufgestellt sind. Ähm, wir sind ein, ein ruhiger, familiärer Verein, wo er in Ruhe Fußball spielen kann. In den Vereinen, wo er zuvor war, wurde es ihm halt ein bisschen schwieriger gemacht. Und ähm, Oggi ist mittlerweile auch äh, in einem Fußballeralter, wo er nicht mehr allzu viele Jahre ähm, vor sich hat. Ja, von daher wusste er, was er bei uns hat und hat sich äh, demzufolge dann dann für uns glücklicherweise entschieden und ja, wir profitieren beide voneinander. Ja, Oggi kann in, in Ruhe ähm, sich auf Fußballspiel konzentrieren und wir haben wieder einen Spieler dazu gewonnen mit viel Erfahrung und mit einer großen individuellen Qualität.
0: Ja, wir blicken dann einmal zurück, die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte. Wie fällt dein Fazit nach zehn Spielen und Platz sechs aus?
2: Es ja, ist natürlich schwierig, nach zehn Spielen schon, äh, schon ein Fazit abzugeben, aber müssen wir ja trotzdem, <lacht> ähm, weil allzu viele Monate wird die Saison nicht mehr gehen. Also ich, ich denke, wir sind, äh, wir sind nicht gut in die Saison gekommen. Man kann bei uns auch sagen, wir haben diese Aufstiegseuphorie nicht mitgenommen, wie vielleicht andere Vereine. Die ersten drei Spiele waren nicht erfolgreich, wo wir vielleicht auch einfach unsere Lehre daraus gezogen haben und schnell reagiert haben. Wir haben unser, äh, unser Spiel komplett umgestellt, haben schnell darauf reagiert, ja, und seitdem sind wir mit äh, sieben Spielen ohne Niederlage, fünf Siege, zwei Unentschieden dabei, haben auch namhafte Mannschaften geschlagen, auch verdient, ne, wie zum Beispiel äh, vorhin schon genannt baumärch oder auch FC Kleve. Ja, von daher blicken wir da schon sehr positiv äh, zurück weil wir einfach eine Entwicklung genommen haben und die Spiele auch nicht glücklich gewonnen haben. Wenn ich mir jetzt so vor Augen halte, wie wir unseren ersten Punkt geholt haben in Schonnebeck oder unseren ersten Dreier in Nettetal und unser letztes Spiel sehe gegen Kleve, wie wir da aufgetreten sind, ja da haben wir uns dann einfach in kürzester Zeit massiv verbessert, verändert und das macht mich dann noch schon stolz, dass sich die harte Arbeit da, da gelohnt hat. Ne? Und ja, kann da nur meiner Mannschaft oder unserer Mannschaft ein Kompliment ausrichten.
0: Ne? Ja, man merkt da auf jeden Fall so einen Push generell in gerade Nord. Ne? Auch beim Training von uns, von zweiter oder dritter Mannschaft, man merkt da eine gewisse Euphorie und das macht ja schon richtig, richtig Spaß. Äh, da sich unsere Anstoßzeiten ja oft überschneiden, äh, habe ich bis jetzt nur zwei Spiele live gesehen. Das ist eigentlich schade, dass wir nicht so eine Kameratechnik haben wie Soccerwatch. Da können wir ein paar Highlights dann natürlich da sehen oder vielleicht auch mal das ganze Spiel. Bei den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, gab es zwei Siege. Das Tempo war deutlich schneller als in der Landesliga. Wo unterscheiden sich sonst die beiden Spielklassen?
2: Ja, da gibt es viele Unterschiede. Also Zum, zum einen, was glaube ich direkt auffällt, man hat halt einfach deutlich weniger Torschanken ähm, als, als eine Liga tiefer. Die ähm, ja das Körperliche ist halt ganz anders. Wird halt viel körperlicher gespielt als, als in der Landesliga. Das Tempo ist natürlich, natürlich höher. Ähm, ja, das gesamte Fußballspiel ist natürlich ähm, interessanter. Ja, es wird viel mehr Fußball gespielt als, als in der Landesliga, wobei wir in der Landesliga natürlich auch ähm, im letzten, in der letzten Saison Mannschaften dabei hatten, die schon auch Oberliga-Qualität Oberliga hatten. Ähm, von daher... Ja, ähm, verändert sich da so einiges ne? und ich glaube, da, da können, wir, können wir gut mithalten, das haben wir schon gezeigt und äh, ja, freuen uns, dass wir in der Liga spielen dürfen.
0: Und könntest du dir vorstellen, jetzt nochmal, die ein bisschen den Ball ruhig halten, souverän spielen, Kevin Lux und Oliver Kottwitz nochmal für sechs in der Oberliga vorstellen?
2: Ja, natürlich, wenn, wenn ich dann hinter euch in der Innenverteidigung spiele, das wollte und ich, ich euch beim Staubsauger vor mir habe, wird mir das Leben natürlich deutlich einfacher machen. Ne? Ja, das ist
0: natürlich ein Kompliment.
1: <lacht> ja, das war eine gute Frage, Kevin, guter, äh, guter äh, Einwand nochmal. Äh, ja, ich denke mal, wir können uns halt beide zutrauen, nochmal in der Oberliga zu spielen. Ich mache mir da kaum Sorge. Ähm, ja, schauen wir aber mal auf den ähm, aktuellen Kader. Ihr hattet im Sommer, ich denke mal auch aufgrund der ähm, großen Liga mit 23 Mannschaften, den Kader ähm, vergrößert. Ähm, ich hatte mir mal vorher die Mühe gemacht und mir die Statistiken der Spieler ein bisschen angeschaut. Und ich würde mal ganz provokant behaupten, ihr habt euch eher quantitativ als qualitativ verstärkt. Wie würdest du äh, meiner Aussage, ja, würdest du da vielleicht widersprechen?
2: Ja, Oli, ziemlich provokant eine Frage. <lacht> 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 ähm, ja, es mag von außen so auszusehen, ja, dass wir uns äh, in der Qualität jetzt nicht äh, unbedingt verstärkt haben. Ich sehe es ich komplett anders. Ja, wir haben, mal, äh, halt zum einen haben wir uns so verstärkt, wie es halt finanziell irgendwie möglich ist. Und zum anderen haben wir halt ähm, speziell auch ähm, nicht nur an, an diese Saison gedacht, sondern auch an die nächsten Jahre. Ja, und haben da natürlich verstärkt auf, auf die Jugend auch gesetzt und haben da, denke ich, speziell auch drei. Drei junge Leute von uns überzeugen können, wo wir, wo wir wissen, dass sie Qualität auch für Oberliga haben, was die auch schon gezeigt haben, und freuen uns halt, solche Spieler von uns überzeugen zu können. Ja, aber das ist halt auch nicht so einfach, weil junge, gute Spieler sind natürlich auch bei anderen Vereinen begehrt. Ja, und ähm, zusätzlich äh, haben wir, sage ich mal, einen alten Nordler Liebling zurückgeholt. Ähm, wir natürlich auch sehr froh darüber waren, dass wir ihn wieder überzeugen konnten. Ja, wir haben jetzt einen, einen Torwart äh, dazu gewonnen, der sogar in den, in den letzten sieben Spielen gespielt hat oder in den letzten sechs Spielen gespielt hat und nicht ein Spiel verloren hat. Also ich bin schon der Meinung, dass wir Qualität dazu gewonnen haben und speziell auch Qualität halt für die Zukunft. Ne? Und das war uns halt hier sehr wichtig. Hinzu kommt da wir halt ein sehr großen guten kern haben den wir mitgenommen haben also wir haben ja überwiegend die spieler aus der aufstiegssaison mit übernommen und wussten auch was wir an den spielern haben und sahen uns da auch gar nicht gezwungen großartige veränderungen vorzunehmen ja
1: und der erfolg der spricht ja auch für euch wie, wie gesagt der kevin hat ja gerade gesagt zehn spiele sechster platz also hätte ja niemand vor der saison gerechnet dass ihr ja jetzt auf diesem platz aktuell steht ähm, Kommen wir mal zu einem Thema. Ihr testet in der Sommervorbereitung immer gegen RWO. Wir waren jetzt gerade noch mal bei der Kaderfrage. Kann es da auch mal eine Kooperation mit, mit ähm, RWO geben? Ich stelle mir zum Beispiel vor, Spieler aus dem zweiten Glied von RWO, dass man ähm, denen vielleicht die Spielpraxis ähm, im Nordlerpark dann gibt, in der Oberliga.
2: Ist sowas denkbar? Ich sag mal, wir haben jetzt äh, zwei Jahre hintereinander, haben wir die Möglichkeit gehabt, auch zu Hause im Nordlerpark gegen die erste Mannschaft von RWO zu testen, ja, wo ich mich auch nochmal für bedanken möchte bei den Offiziellen von RWO, dass sie uns das ermöglicht haben. Da sind wir natürlich schon mal für dankbar und ist auch eine Art Anerkennung für uns. Und ähm, ansonsten ist das natürlich auch ein Ziel für uns langfristig gesehen, da vielleicht mit RWO zu kooperieren. Realistisch betrachtet muss man aber auch sagen, dass halt, ja, da halt auch viele Spieler sind, die jetzt äh, nicht unbedingt aus der, aus der Nähe kommen. Ähm, und da macht es das Ganze natürlich auch wieder schwieriger, Spieler dann äh, ja, die Potenzial haben, vielleicht nicht direkt in der ersten Saison, aber vielleicht im zweiten oder dritten Seniorenjahr, bei der RwO ähm, bei der ersten anzuklopfen, bei uns zu parken, ähm, weil die natürlich den Aufwand nicht, nicht hinnehmen können. Ja. Also unser Wunsch ist natürlich, dass wir da halt auch miteinander äh, kooperieren als, als Obermann-Vereine. Ich glaube, unser Ziel muss jetzt aber erstmal sein, dass wir uns in der Oberliga etablieren. Weil, müssen wir uns auch nichts vormachen, ein Bundesliga Spieler äh, sieht schon die Oberliga so als, als Mindestanfangsstation äh, in den Senioren an. Ne? Okay, ja, ähm... Wir haben natürlich
1: dann auch ähm, einen großen Kader, oder ihr habt einen großen Kader, jetzt habe ich gerade äh, Kooperation RWO Schwerkrade Nord äh, angesprochen. Ist es denn auch denkbar, Spieler, die jetzt bei Nord in bei euch vielleicht nicht so viel Spielpraxis bekommen, diese vielleicht in ambitionierten Bezirksligisten mal ähm, abzugeben, denen vielleicht einfach mal eine Saison dort Spielpraxis ähm, zu ermöglichen, um sie dann wieder nach Nord zu holen, um einfach die Entwicklung von den jungen Spielern vielleicht mal voranzutreiben, weil der Unterschied zwischen Jugend und Senioren ist ja vielleicht doch noch mal ein anderer.
2: Also ich denke, wir, wir sind da schon im Austausch mit, äh, mit den Vereinen Oberhausen. Wir wollen natürlich auch, dass, dass gute Spieler hier bei uns in Ober und Bleiben und nicht woanders hingehen. Also wir sind im engen Austausch mit dem, mit dem Marcel Anders von Amina Klosterhardt und mit dem Michael Lorenz. Ähm, ja, wir sind im Austausch mit, ähm, mit dem Lars Mühlbauer, wo wir ja auch schon Spieler, ähm, sage ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgegeben haben, sondern das ist ja auch dann Interesse von von Stärke 06 und 7 in dem Fall gewesen, aber wo wir uns dann natürlich auch mit den Personen unterhalten haben, wo jetzt auch mittlerweile drei, drei Spieler dort spielen. Ja, andersrum muss man aber natürlich auch sagen, sind wir jetzt nicht unbedingt so aufgestellt, dass wir uns es glauben können, halt, halt talentierte Spieler irgendwie auszuleihen in der Hoffnung, dass die, dass die besser werden. Wenn wir halt sehen, da sind Spieler, die Potenzial haben, dann halten wir die halt schon sehr gerne auch bei uns und wollen die Qualität dann auch für uns nutzen. Aber an sich klar, wenn wir natürlich Spiele haben, wo wir vielleicht dann auch sehen, es reicht halt vielleicht auch nicht Oberliga, empfehlen wir da natürlich dann ja, speziell auch die Vereine halt in Oberhausen. Aber da ja auch eine Verbindung zu haben und zwar eine positive Verbindung. Ja, also super Ansatz, das kann, man, kann ich
1: nur unterstützen. Ähm, kommen wir jetzt nochmal, nachdem wir jetzt hier über eure Mannschaft äh, im Speziellen gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch zu dir kommen und zum Trainerteam. Also um Jule Berg, Dennis Schalier, ähm, Michael Radkowski. Sag mal Maik Radkowski. Was habe ich gesagt? Michael. Na gut, <lacht> ja. Es hapert etwas an der Vorbereitung. Nein, okay, alles klar. Ähm, genau, kommen wir zum Trainerteam. Ähm, müsst ihr euch nicht ab und an wirklich mal ein bisschen zwicken? Seitdem ihr äh, den Job vom Markus Kowalczyk da
2: übernommen habt, äh, schreibt ihr ja dann eine Erfolgsgeschichte im Nordla Park. Ja, natürlich, klar. Also ähm, nicht vergessen, auch der Torwarttrainer, der ist mal Village. Ähm, natürlich ist jetzt in den anderthalb Jahren sehr viel passiert und zwar sehr, sehr viel Positives passiert. Haben wir haben jetzt insgesamt, äh, ich überlege gerade, ich glaube, gerade mal fünf Niederlagen hinnehmen müssen. Und das macht uns natürlich auch ein Stück weit stolz, dass wir so eine Entwicklung genommen haben. Ja, ich möchte dann auch noch mal mich dann auch nochmal bei den, bei den Offiziellen im Verein bedanken, die uns dann auch vor anderthalb Jahren halt das Vertrauen geschenkt haben, das Ruder zu übernehmen. Bei mir stand sowieso schon im von hinein fest, dass ich meine aktive Laufbahn halt beenden werde. Und bin dann auch davon ausgegangen, dass ich dann mich erstmal auf, ja, aufgrund meiner familiären Situation erstmal komplett aus dem Fußballgeschäft verabschiede und dann ja, als Jule dann halt von, äh, vom Verein gefragt wurde, ob, ob er sich das zutraut, hat er mich natürlich sofort gefragt. Ne? Ähm, ja, nein, da konnte ich dann natürlich auch nicht. <lacht> ja, von daher, also, klar. Ähm, also ich denke, die Entwicklung, die ist, ist schon sehr gut. Wir haben das Maximum rausgeholt. Und da gehören aber nicht nur die Trainer zu, da gehören die Vereinsoffiziellen zu, da gehören, äh, gehört die komplette Mannschaft dazu. Und ähm, von daher ja, freuen wir uns über den Erfolg, aber wir ruhen uns da nicht drauf aus, sondern wir gucken nach vorne und wollen uns weiter verbessern.
1: Ja, das ist ein guter, ähm, gutes Stichwort. Was sind
2: denn eure Ziele mit Stärkraden Nord? Wo wollt ihr mit dem Verein noch hin? Also unser Kernziel ist halt ganz klar, das hatte Jule auch schon in vorigen in Interviews mal mitgeteilt, wir wollen halt der Region in Schmachtenhof, in Oberhausen attraktiven Oberliga-Fußball bieten und ich glaube, da sind wir gerade auf einem sehr guten Weg und ähm, ja, das ist so unser, unser Kernziel, wir wollen uns jetzt etablieren in der Oberliga, wir wollen junge, talentierte Spieler, wollen wir bei uns halt weiterentwickeln und ja, möchte natürlich auch, dass die Zuschauer, die an den Nordnerpark kommen, Spaß und Freude haben, unsere Spiele zu
0: besuchen. Ne? Ja, die Erfolgsstory von euch weckt natürlich Begehrlichkeiten. Du und Jule, ihr seid natürlich sehr verwurzelt im Verein und äh, könntest du dir vorstellen oder ihr euch mal vorstellen, auch als du im anderen Verein tätig zu sein? Im Moment, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Also da machen wir uns gerade überhaupt gar keine Gedanken drüber.
2: Ähm, wir fühlen uns wohl im Nordlerpark. Ich komme aus der Nordler Jugend. Ich wohne in Schmachtendorf. Jule zieht nach Schmachtendorf. Ähm, ja, Wir haben eine spannende Aufgabe. Uns macht es mega Spaß. Die Zusammenarbeit ähm, mit dem sportlichen Leiter, mit dem, äh, mit dem Abteilungsleiter, mit dem Vorstand, mit der Mannschaft... Das passt alles und sind glücklich hier zu sein. Und ja, um uns für höhere Aufgaben überhaupt mal irgendwie ähm, ja, zu zeigen, müssen wir halt auch erstmal kontinuierlich in der, in der Oberliga dann auch Leistungen bringen. Und vorher macht es für uns auch gar keinen Sinn, über, über höhere Aufgaben mal nachzudenken.
0: Ne? Ja, aber wir spinnen die Sache mal ein bisschen durch. weil es jetzt, wenn, wie schon vom Olli erwähnt, mit einem höheren Etat der erste FC Bocholt, an der Tür klopft oder Rot-Weiß-Oberhausen, äh, da müsst ihr euch doch schon Gedanken machen, oder?
2: Ja, ich glaube, da sind gerade zwei gute Trainer am Start, ob beim FC oder, oder auch ähm, ja, beim Herzensverein Rot-Weiß-Oberhausen mit Terra. Das ist dann, glaube ich, aktuell die beste Lösung da. Ähm, ja, also, wir machen uns da wirklich gerade keine Gedanken drum, weil wir sehen das auch realistisch. Ähm, wir müssen uns erstmal ähm, in der Oberliga. Beweisen und zwar kontinuierlich und nicht mit irgendwie zehn Spielen. Ja, ist alles schön und gut, was wir gerade gemacht haben, aber wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor der Brust. Wir, wir müssen den Klassenerhalt schaffen. Ähm, ja, wir haben für zwei Jahre bei Stärkere Nord zugesagt und äh, fühlen uns hier wohl. Von daher können wir uns mit rein gerade gar nicht so beschäftigen. Ja, das freut
0: uns natürlich.
1: Ja, Auf jeden Fall, also ich meine wir, ähm, der Kevin mit seiner dritten Mannschaft und ich mit der zweiten, wir freuen uns natürlich auch darüber, dass ihr da so ähm, Erfolg habt. Wir haben jetzt mit euch wieder einen super Kontakt und ja, das macht einfach Spaß. Ne? Also, das kann man nicht anders sagen und wir würden uns alle freuen, wenn ihr noch lange im Nordlerpark ähm, bleibt. Ähm, ja, schade. vielleicht nochmal abschließend. Ähm, Erzähl doch mal unseren Hörern, warum sollte man sich, nachdem jetzt die Corona-Zeit hoffentlich, ich denke ich mal, im Quartal 1 an uns vorbeigegangen ist, warum sollte man sich Sonntag bei einem Heimspiel von Stärkrade Nord für einen Besuch im Nordlach Park
2: entscheiden? Ja, also ich, ich denke, wir, die Zuschauerresonanz jetzt in den, in den letzten Spielen hat gezeigt, dass das war attraktiven Fußballspielen, dass es Spaß bei uns macht. Ja, wir sind äh, von, äh, vom Torwart bis zum Betreuer sind wir mit 100% Leidenschaft dabei. Wir, wir wollen die Spiele gewinnen. Wir versuchen offensiven Fußball zu spielen. Wir wollen die Klasse halten. Und ich denke, sportlich gesehen ähm, ja, macht es schon Sinn, sich die Spiele auch mal bei uns anzuschauen und würden uns freuen, wenn es natürlich mehr Zuschauer werden. Ähm, wir haben ein schönes äh, schnuckeliges äh, Stadion im Nordlerpark, ja, was auch so ein bisschen traditionell ist, mit, mit unserer äh, Sitzschalentribüne aus dem Müngersdorfer Stadion oder mit unserer überdachten Stehtribüne. <lacht> ähm, ja, mit Block D. Sch Block D, frisch gegrillten Würstchen, leckeres Bierchen, ähm, ja, einen, einen sympathischen Stadionsprecher. Also ich glaube, wir haben alles, was das äh, Amateurfußballerherz begehrt und wir freuen uns natürlich, wenn, äh, wenn wir in, in Zukunft auch weiterhin zahlreiche Zuschauer uns begrüßen dürfen. Ne? Ja,
1: also Schalle, mich hast du überzeugt. Also ich werde hoffentlich, sofern es der Spielplan zulässt, dann jetzt noch häufiger kommen. Ne? Und ähm, besten Dank, dass du dich hier unseren Fragen äh, zur Verfügung gestellt hast. Das war echt eine muntere Runde. Ähm, abschließend haben wir auch mit unseren Gästen noch eine Schnellfragerunde vor. Ähm, wo du dich halt immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden
0: musst. Ähm, ja, Kevin, schieß mal los. Ja, also äh, du brauchst gar nicht irgendwie viel rumdiskutieren oder so, oder dich erklären, einfach kurz und knapp, kurz und knackig. Eine Antwort haben wir uns natürlich ein bisschen was überlegt und ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, Schalle, Radler oder Pilz? Ganz klar, Pilz. Äh, 0,33 oder 0,5? 0,5. Pommes oder Pizza? Pommes. Selber kochen oder bestellen? Oh. <lacht> Selber kochen lassen. Okay, Meisterparty <lacht> oder Hochzeitstag?
2: Jetzt bringt da mich eine Bedolie. Ähm, ich sag mal ich sag mal die Meisterfeier, weil äh, die Frau ist dann ja auch mit dabei. Ne? Ist ja klar. <lacht>
0: <lacht> also wird der Hochzeitstag dann genau. abgesagt. genau. Kabinenparty oder Kino mit der Frau?
2: Wir gucken wenig Fernsehen, von daher ganz klar die Kabinenparty.
0: RWO oder Nord?
2: Das ist jetzt sehr, sehr schwer. Im Moment muss ich, muss ich sagen, Nord, in der Vergangenheit hätte ich ganz klar
0: RWO gesagt. Ralf Bugler oder Markus Bugler. Kowalczyk? <lacht> Kirmes Heiligabend oder Bocholter Kirmes Montag?
2: Da sage ich tatsächlich... Bocholter Kirmes äh, am Montag.
0: 4711 oder Bierkönig?
2: Na, beides. <lacht> Erst 4711, dann Bierkönig.
0: Ja, ich kann <lacht> nur Bierkönig.
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich denke mal, Kevin, du als
1: Gladbach-Fan, ne, du hättest jetzt dich jetzt nicht fürs 4711 entscheiden Na, definitiv können. Definitiv ne? nicht. Ja, nee, das war doch eine, eine muntere Schnellfragerunde. Und ähm, ja, wo wir dann. Wir haben natürlich auch in deinem näheren Umfeld uns noch mal ein bisschen umgehört und haben dann gesagt, dass wir den Schalle heute hier bei uns haben und schon erreichten uns da auch ähm, ja, diverse Sprachnachrichten. Ähm, da wir jetzt aber schon die 35 Minuten Schallmauer hier überschritten haben, haben wir uns entschieden, dass wir jetzt nur eine Frage einspielen und da hören wir einfach mal rein, wer uns denn hier noch was sagen möchte.
0: Das war die falsche Nachricht. Sekunde. Man muss ja dazu sagen, es nach der Nachfrage, dass der Schalle zu Gast ist, kamen ja einige Sprachnachrichten. Also es gibt einige Anekdoten. Ich äh, erzähle nur unser Halbfinale aus Spanien. Kurz, wo der äh, gegnerische Verein mega motiviert war und wir einfach, glaube ich, mit ein paar Promille am um Platz standen, Schalle zum Fallrückzieher angesetzt hat und der Ball ging mit Kopf ins Tor rein. Wobei ich dazu sagen
2: muss, in meinem Letz, nicht in, meinem Letz, in meiner letzten Saison bei Stärkale Nord hat es aber geklappt. Wo ich gegen Höni äh, den Pfeilrück in, in den Winkel gesetzt habe. Ja? ja
1: In weißen Trikots, glaube ich, ne?
2: oder? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaub,
0: da Technisch perfekt.
1: Gut, ähm, dann schaue ich jetzt mal, dass ich jetzt die richtige Nachricht hier treffe. Servus, so, Schalle. Ähm, da gibt es eine Frage, die ich noch an dich habe, und zwar haben wir damals in der U23 bei RWO gespielt.
0: Wir hatten Freitagsabends Mannschaftsabend und am nächsten Morgen hat dann Günther Abel um 10 Uhr Training angesetzt. Du warst pünktlich auf dem Platz. Ich habe ein bisschen verschlafen und kam später. Aber da gab es eine Aktion mit deinem Auto, wo dein Vater Jürgen den Wagen bei der Polizei als gestohlen melden wollte. Ist jetzt schon 10 oder 12 Jahre her. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Kannst du mir vielleicht noch mal deine Sicht der Dinge erklären? Ich denke, das wird eine
2: schöne Anekdote sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Gebt Gas und viel Grüße. Ja, jetzt macht er mich aber fertig. Ja, Da, da waren wir noch jung. Ähm, <lacht> da waren die Zeit noch ein bisschen anders. Ja, ich kann, da, ich kann mich da ein Stück weit erinnern. Und zwar waren wir damals zusammen bei der U23 von RWO. Der Trainer war, war der Günther habe Und wir hatten einen Mannschaftsabend. Ähm, Freitagabend in irgendeiner äh, so einer tanzbude in mörs keine ahnung wie das ding hieß auf jeden fall war schon leg legendär wo ich mich da auf den tresen gestellt habe und eine humber gemacht habe ähm, und ich glaube wir sind dann sogar sogar äh, ja, der, Diskothe der diskothek verwiesen worden auf dem rückweg wurde ich dann äh, schön zu hause abgesetzt und ähm, ja, mein Auto wurde allerdings gefahren. Ich meine, der Fahrer war damals der Markus Auf daheim. und in dem Auto war noch der Jule Berg und der Patrick Kispern. Ja, ich wurde dann, ich wurde dann zum, zum Training gefahren, wollte aber vorher mein Auto abholen und ich meine, das war so, ich war ihm im Glauben, das Auto steht bei Markus Aufdahein, standet aber nicht. Naja, komm, fährst du erstmal zum Training, gehst erstmal fleißig trainieren und... Ähm, ja, was mit, dem Auto, was mit dem Auto passiert, kannst du dich später um kümmern. Ja, und dann kam da äh, natürlich viel zu spät der Jule Berg mit dem Patrick Gissmann da um die Ecke mit meinem Auto am Hupen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, und, und sind dann zum Training gekommen. Mein Vater hat, glaube ich, noch in der Zwischenzeit das Auto als gestohlen gemeldet bei der Polizei. Ja, war, war ein legendärer Abend. ja dass die Sicht oder meine Sicht
0: Jürgen ruft <lacht> bei der Polizei an.
1: Nee, ähm, ja, klingt nach einer spannenden Story. Ähm, für die Hörer, die die Stimme der Sprachnachricht nicht direkt erkannt haben, hierbei handelt es sich natürlich um den Trainer von Stärker Nord, Jule Berg. Jule, nochmal besten Dank
0: für die Frage an deinen Co-Trainer. Ja, ich denke mal, das war eine, eine schöne Anekdote. Eine der vielen Anekdoten vielleicht. Und ich sag herzlichen Dank, Dennis, für die erste Folge, für unseren Start, für den Podcast. Ich denke mal, hier haben wir einen super Gast gehabt. Ja, Olli und ich, wir sind da, wir waren in einer langen Vorbereitung und haben uns da mega Mühe gegeben. Wir hoffen, dir hat es gefallen.
2: Ja, aber war eine schöne Runde, hat Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall für, für die nächsten Podcasts auch viel Erfolg und ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und konnte auch mal ein paar interessante Informationen geben. Ja, und drücke euch die Daumen und werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen.
0: Ja, Dankeschön. Und da waren auf jeden Fall reichlich Informationen dabei und äh, immer interessant, so intern das aber aus dem Verein so mitzukriegen. Ähm, wir haben einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge. Da kommt der Trainer von RWO Team 12, Sebastian Sass, äh, ja, wird uns dann auch wieder zugeschaltet sein. Und äh, Dennis, du hast noch die Aufgabe, auch wenn du damit jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet hast, du kennst Sebastian Sass, du darfst ihm eine Frage stellen, vielleicht auch eine Anekdote, die er erzählen muss äh, für unseren nächsten Gast, halt, Sebastian Sass.
2: Puh, ja, das ist mal spontan. <lacht> so soll es sein. Ja, ähm... Meine Frage an Sebastian Sass. Ähm, ja, wann, äh, wann werden wir denn mal das erste Meisterschaftsspiel zwischen RWO Team 12 und gerade Nord in der Oberliga sehen dürfen? Ja, Sebastian, sieh mal zu. Ja, gute Frage vom, vom Schalle. Ich denke mal, der, der Sassi,
1: der, der überlegt sich dann schon mal was, wenn er heute Abend die Folge hört. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der ersten Folge unseres Podcasts Kick and Quatsch. Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Bleibt
0: gesund und bis denne. In diesem Sinne, euer Kick and Quatsch-Team.